0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door. Kandidaat Dijkdrent. Liefde broeders en zusters, op deze Goede Vrijdag ligt Lucas 23 voor ons. Op het rooster staan de versen 32 tot 34, maar ik lees door tot en met vers 43. En daar lezen wij het evangelie als volgt. En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. En toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar. Met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpte ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen en bespotten hem en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordde en bestrafte hem, Vrees zelfs u, God, niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heren, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, Voorwaar zeg ik u? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het sterven van een mens is een indrukwekkende gebeurtenis. Zij die aan het sterfbed hebben gestaan, zullen het beamen. Het onontkoombare en ondoorgrondelijke en het geen diep door de ziel kan snijden, voltrekt zich voor de ogen, de eindigheid van het leven en het afscheid. De momenten rondom een sterfbed kunnen er zeer bijzonder door zijn. Plotselinge openheid bij mensen die voorheen gesloten waren. Maar toch nog het laatste kwijt willen aan hun geliefden en vrienden. Het levert nogal eens ongedachte gesprekken op. Geen tijd meer voor koetjes en kalfjes. Nu nog de zinnige dingen. Dat wat er in het hart leeft, of nog aan het hart trekt. Dat wat gezegd moet worden, voordat de tijd aanbreekt als men de Heere op zijn sterfbed heeft gelegd, of beter gezegd, aan zijn kruis heeft gespijkerd, worden we door het getuigenis van de evangelie deelgenoot gemaakt van een aantal van dat soort gesprekken. Daar waar de sterveling, de leidende knecht, zijn laatste woorden richt tot hen die hem lief zijn. Zijn woorden zijn spaarzaam, om de krachten te sparen. Het is afgelopen met de lange leerredes en de spitsvondige verhalen. Er klinken slechts nog woorden, korte zinnen, kreten. Korter de vorm, niet minder de diepte inhoud. De woorden van de heiland aan het kruis raken de diepste diepte van het hart en vloeien over van liefde. Als hij zijn moeder troost, wanneer het zwaar door haar ziel gaat. Als hij zich tot zijn vader richt, wanneer deze hem verlaat. Ja, zelfs, o groot mysterie van de liefde van Christus, zelfs als hij zich richt tot het geheel van de zondaarswereld en de kosmos, het geschapene, als hij de woorden uitroept, het is volbracht. Dit sterfbed is echter geen zoet gebeuren. De Heere slaapt niet rustigjes in. Hij hangt aan het kruis, ja dat, maar nog meer dan dat, het is waar sommigen van ons ook wel mee te maken hebben gehad aan het sterfbed. Wanneer de diepste onmenselijkheid bij ons mensen omhoog kan komen, dat er kwade woorden vallen rondom het sterfbed. Dat bij het sterven de grootste drempel waarover wij mensen zullen moeten gaan en in de doodstrijd, de bitterste strijd die wij moeten strijden, die hij moet strijden, dat er bij zijn lijden ook nog spot wordt toegedaan. Laat hij zichzelf verlossen... In dat gebeuren, daar aan het sterfbed van de Messias, dat sterfbed wat zo die twee kanten in zich heeft, die intimiteit, en dat vreselijke. Daar vraagt Lucas nu onze aandacht voor een klein gebeuren. Naast Jezus liggen twee anderen te sterven, hangen twee anderen te sterven. Het is een gedeeld sterfbed, Lotgenoten, wat het vlees betreft. De twee tekenen uit wat zojuist gezegd is, rondom een sterfbed kan er spot klinken, erop dus ook. Maar dat andere wat er gebeurt, het belangrijke moet worden gezegd: geen doekjes moeten erom gewonden worden als het einde nadert, dat ook. En zo klinkt het uit de mond van een van die twee, here, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Het belangrijkste. Heeft de misdadiger geweten wat het onderwijs van Jezus was dat hij deze vraag stelt? Heeft hij geweten dat het de Messias is? Geen idee. Hij heeft wel van Jezus geweten. Hij wist dat Jezus niets onbehoorlijks gedaan had, in tegenstelling tot zichzelf. Maar of hij de diepte van zijn woorden bevat? Ik denk het niet. Ik denk dat hier de werking van de geest achter gezocht moet worden, die, die de man het doet uitroepen in zijn diepste nood. En de Heere Jezus schenkt de man zijn begeren, waar het ook vandaan komt. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En wat maakt het ook uit, hoe je bij de Heere Jezus geraakt, als je er maar bij geraakt. Er kan zelfs de doodstraf voor nodig zijn, o ondoorgrondelijke wegen, die wegen van God. Het is maar een klein gebeuren daar aan het kruis, tussen de Heere en die misdadiger. De wereld zal de woorden niet gehoord hebben. Misschien hooguit dat kleine groepje mensen die er dichtbij stonden. Eerder, denk ik, dat Lucas dit niet door getuigen te weten is gekomen, maar door het getuigenis van de heiland zelf in zijn hart. Maar ach, dat is maar mijn gedachte. Daar komt het in ieder geval tot een einde, op die heuvel. De duisternis zet in, diepe donkerte, een laatste kreet. En Jezus gaat de misdadiger voor, om hem de toegezegde plaats te bereiden. Lieve broeder, lieve zuster... Als wij vandaag in ontmoeting treden met de heren, hoe zal ons verkeren rond zijn sterfbed zijn? Misdadigers zijn wij van geboorte af. En wij zitten onze tijd uit in een grote dodencel, wachtend op dat moment dat de straf voltrokken zal worden. Hoeveel tijd ons rest weten wij niet. De man aan het kruis heeft het ook niet precies geweten. Maar dat het einde kwam, wist hij wel. Wat zal vandaag uw houding tekenen? Afkeren van Jezus? Meedoen met de wereld die hem bespot? Geen acht slaan op hem? Of hem negeren? Negeren is in dat opzicht niets beter. Of is onze blik door hem gevangen? hebben wij al die woorden die ons in het verleden ter oren zijn gekomen over hem, toch iets in ons losgemaakt. U, die zoveel meer mag weten van deze Heere Jezus, heeft u niet veel meer reden om vandaag er geen doekjes om te winden en het belangrijkste te zeggen, één op één hem te vragen of desnoods hem toe te schreeuwen, Heren, gedenk mijner. Als op deze wijze onze gang naar de kerk of het nu digitaal of lijfelijk is, zo wordt. En dat het de gang naar een huis van rouw over het sterven van de Heere Jezus wordt. Dan is het vreemde woord van de prediker waar gebleken als hij schrijft, het is beter naar een huis van rouw te gaan dan naar een huis waar er gefeest wordt. Want merk op mijn ziel, wat antwoord hij u geeft. Het is het woord dat daar geschiet, het woord van onze Here. Hij zegt amen, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Laten wij bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.